0: Hey, bienvenidos a Chulada de Juegos. Yo soy Ranger y estoy aquí con mi compañero
1: Redacted Snake.
0: En este podcast platicamos de juegos que nos han gustado, o por lo menos a uno de nosotros, y que han tenido algún impacto en nosotros. El día de hoy quiero hablarles de Mortal Shell. Mortal Shell eh, es un juego que está en beta, actualmente en Epic Games. Cuando este podcast se ha publicado, muy probablemente la beta ya terminó. Pero quería hablarles porque este es un juego estilo Souls-like, que llamó mucho la atención en internet en los últimos días. Y me dio la tarea de jugarlo un poquito y la verdad es que me gustó mucho. Eh, es bastante diferente a, a Dark Souls o Demon Souls. Está pensado para los jugadores que ya han jugado este tipo de juegos y les gusta mucho este tipo de combate. De hecho, a mi compañero Snake no le gustó porque creo que es, está pensado para fans del género y si no has jugado estas cosas antes está un poquito difícil... Aunque algunos días después de que empecé a jugar la beta, eh, vi que sacaron un parche en el que bajaron un poquito la dificultad de algunas cosas.
1: Pues yo jugué la, la última versión, así que creo que eso no, no vino ayudándome.
0: No, pues sí estaba más complicado al principio. Por lo menos yo lo sentí más complicado, en particular los parries. Eh, el timing que tienes que tener para los parries era muy, muy estricto al principio. Le, le aumentaron un poquito eso. Pero bueno, antes de adelantarnos tanto, quiero hablarles de las mecánicas del juego. El, el juego se llama Mortal Shell porque. Tu personaje es como que una. como un esqueleto medio raro que no tiene cuerpo per se. Y mientras estás en este estado, eh, tienes muy poca vida. Básicamente, cualquier enemigo te mata de un golpe, pero tienes mucha estamina. Eh, a lo largo del juego, vas a encontrar como que guerreros caídos, los cuerpos de, de estos guerreros o sus armaduras y sus armas, y te vas a meter adentro de ellas y ellos van a ser tu shell, ¿no? Y cada shell tiene como que ciertas ventajas y desventajas en la beta nada más había dos shells en la primera era como que el, el caballero estándar bastante con espada y armadura que tenía bastante vida y defensa y, pero una estamina limitada y el otro shell que estaba era básicamente un rogue, un tiff era, él no tiene armadura tiene menos vida pero tiene mucha mucha estamina y es mucho más rápido que, que el caballero
1: nada más hay una nota ¿tienes más estamina cuando no tienes un shell?
0: sí de hecho, es bastante posible eh, jugarlo sin usar las shells. ¿eh? O sea, pero es un modo súper difícil. Básicamente, todo te mata de un golpe, pero tienes mucha estamina y realmente el daño está dado por tu arma, no por el shell que tengas. Entonces, si con que equipes tu arma, puedes ir así sin shell. De hecho, vi algunos videos de gente haciéndolo que se lo acaba sin menos de 10 minutos la beta. La beta que, por cierto, según el developer, es como que de una hora.
1: Es que cuando yo lo jugué no me di cuenta de eso. Pero lo que sí es que el, el arma no depende del shell.
0: Ah, sí, no. Eh, cuando la consigues, o por lo menos en la beta la consigues, y pues viene el shell y su arma en, en combo, ¿no? Pero ya que pasas a, a la siguiente área, como al hub principal del, de la beta, ahí está la otra shell. Y básicamente está la shell y está el arma. Y puedes ir a hablar con, con el shell para cambiarla o con el arma para cambiarlo. Pero puedes hacer cualquier combinación. Y, bueno, retomando el tema de shells... Aquí es algo parecido, bueno, no es parecido a Dark Souls, pero sí parecido a Sekiro. En Sekiro siempre tenías, tenías la oportunidad de revivir, básicamente te mataban y tú, si tenías la barra, podías revivir en ese instante para, para seguir la pelea. Aquí lo que pasa es que cuando mueres, eh, te sacan de tu shell y tu shell se queda ahí y tienes oportunidad de ir a retomar esa shell y básicamente te recupera toda la vida, si lo logras básicamente te, te, te matan y como que se alenta el tiempo nomás para que veas el frame en donde moriste y después de, de un par de segundos ya continúa el juego pero tú estás afuera de tu shell en la que todo te mata de un golpe si logras esquivar el ataque del, del enemigo y a meterte atrás a tu shell, te recuperas toda la vida no estoy seguro cuántas veces puede pasar esto
1: solo una, yo te lo puedo decir por experiencia
0: <risa> no, nunca me pasó o sea, si moría, muy probablemente moría no, casi nunca lograba regresar a mi shell o si regresaba a Michelle, ya con eso lo hacía. Porque es básicamente pues, el doble de vida y ya con eso ya vas de gane. Ah,
1: bueno, por cierto, hay un ítem que te expulsa del cuerpo y lo que sí, porque yo, yo lo usé, no sé si eso te resetea los, los, las muertes.
0: Creo que sí. Sí te da otra muerte en ese, pero una cosa que vi que hacían es que, por ejemplo, en contra el jefe o en, en una pelea difícil, porque hay, hay un mini jefe y un jefe, lo que puedes hacer es ir, usar ese ítem y luego que te mate el jefe, y lo que va a hacer es que vas a dejar dos cuerpos ahí, dos shells. Uf. Entonces, cuando regreses, vuelves a llegar con ese jefe, ah tienes básicamente dos curas completas en ese cuarto. Obviamente no es tan fácil, ¿verdad? Porque te tienen que matar en el shell que estás actualmente, y luego tienes que llegar a otro shell, ¿no? Te pueden matar en ese inter, pero tienes básicamente, técnicamente dos curas completas. Tienes tres barras de vida en ese, en ese lugar. Solo cuando tengas ese ítem.
1: Si dejas el cuerpo, y, y luego te matan el cuerpo ahí se queda y cuando tú vuelves a nacer, ¿ya no está el shell?
0: Este, sí está el shell.
1: Pero digo, eh, eh, o sea, cuando tú naces, ¿ya no haces sin el shell?
0: Ah, no, tienes otro shell. O sea, es que cuando, cuando te matan, ya ves que se pone, queda como que la shell, pero hecha piedra. Sí. O sea, no, no es la armadura tal cual. Entonces, cuando, cuando renaces, renaces con la armadura puesta, pero donde moriste todavía está tu, tu shell hecho piedra ahí.
1: Y tú naces con otro.
0: Tú naces con otro. Entonces, eso es como que una mecánica para. O Sabes que ve y muere con el jefe y ahí deja en algún lugar estratégico esa, esa estatua tuya y básicamente es una curación. Si te matan la Shell en la que estás en ese, peleando ahí, puedes ir a correr a tu otra Shell. Ok. Porque lo que pasa muchas veces es que te matan y el enemigo está pues a un lado de esa estatua de la Shell que acabas de perder, ¿no? Pero si tienes otra en otro lado, puedes huir e ir por esa otra Shell. Entonces, más que así está un poco más fácil eso de revivir.
1: Pues entonces también podrías acumular shells, ¿no? O sea, no sé,
0: no sé si tiene un tope. Sé que se pueden dos por ese ítem. O sea, haces una con el ítem, y te mueres y lo, ahí lo dejas. Y otra en la que te matan regularmente y ahí la dejas. Pero no, no sé cómo... No sé si puedes empezar a solamente ir a morir a, con el jefe y dejar un montón de, de estatuas ahí. Yo espero que tenga un tope.
1: Si no, vidas infinitas ahí.
0: Puedes llenar el escenario, ¿no? De, sí. de shells y eso supongo que tiene un tope. Esperaría que algo como tres o cuatro, porque arriba de eso ya se me hace un poco exagerado. Pero sí vale la pena revivir en frente de los jefes. O sea, está chido que se pueda. Otra mecánica de, de las shells es que las shells se pueden endurecer. Básicamente presionando un botón, te haces como esa estatua que dejas, pero a, a comando tuyo. Y los enemigos, cuando le pegan a, a, ese, a esa estatua, pues te, se estunean un poquito. Te sirve mucho para Esquivar ataque, bueno, no tanto esquivar, sino es como básicamente el equivalente a bloquear, a usar tu escudo. Te, ha te haces estatua y te pegan y no te hace nada. Pero algo que está muy chido es que mientras te haces estatua, tu estamina se regenera. Entonces puedes, si supongamos que tienes un enemigo que le vas a matar de seis golpes, pero no tienes estamina para seis golpes. Puedes ir, darle tres golpes, hacerte estatua y mientras estás ahí se está regenerando tu estamina.
1: Y algo que también quiero hacer nota es que no es del Shell eso, ¿eh? O sea, si te quitan del shell, como quiera te puedes endurecer.
0: Ay, fíjate que no lo... Ah, no, sí, porque en el tutorial te hacen hacerlo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo tengo más experiencia de no andar en el shell.
0: Sí, no uh -huh. me pasó a mí. No me pasó a mí. No, no, te digo, normalmente moría, si moría, pues ahí moría rápidamente intentando recuperar mi shell. Casi no les intentaba pelear yo sin, sin Michelle, ¿no? Pero uh -huh. sí vi que se podía. De hecho, estaría chido hacer un, un run así, sin armadura, solo con la espada. Pero bueno, eso está muy padre, eso, eso, en lugar de escudos como en, como en Dark Souls, Demon Souls, pues tienes esta, esta mecánica de, de endurecer. Que está muy padre porque te digo, es mucho más agresivo el juego, porque en Demon Souls y Dark Souls cuando estás cubriendo, eh, pierdes estamina por cubrir. O sea, si tú bloqueas algo, pues te costó estamina bloquear algo, y mientras tengas el escudo arriba, tu regeneración de estamina es más lenta. Aquí no lo puedes usar agresivamente, puedes defender agresivamente en que te haces estatua enfrente del enemigo para tanquearle un golpe, pero en el mismo tiempo tú estás recuperando estamina, entonces para seguir siendo ofensivo.
1: Sí, lo único malo es que pues resiste exactamente un golpe y se tarda cierto tiempo en volver a darte otro,
0: ah, otro bloqueo. Sí, el endurecer tiene un cooldown. Al principio creo que cinco segundos el cooldown, pero alguno de los upgrades de los shells que se siente por lo que quería tocar. Por ejemplo, del shell de Harros, que es el caballero, uno de sus upgrades que el, y que es el que se me hizo más útil es bajarle ese cooldown y estaba como en tres o dos segundos ya ese cooldown, entonces podías estar haciendo endurecer muchas muchas veces en, en una sola pelea.
1: Yo no llegué a, a hacer upgrades, llegué a la parte en donde podías hacerlos, pero no tenía con qué hacerlos.
0: De hecho, a mí me pasó algo curioso porque es un NPC, ¿no? Una, una una persona medio rara que es como una, básicamente una máscara nada más eh, la que te da oportunidad de hacer estos upgrades pero yo no le entendí al menú y no, no noté que tenía que dejar presión el botón para acceder al menú, o sea como que te cobra al principio algo para, para pasar a los upgrades y yo no me, me di cuenta, entonces la primera vez que, que intenté pasar esa área donde estaba ella, pues no hubiera nada, entonces estaba muy difícil y de hecho me pasé esa área, llegué hasta con el jefe pero decidí no pelear con el jefe en ese momento y ya regresando me di cuenta que podía hacer eso. Le, le entendí. Ah, mira, tengo burates,
1: A mí, nomás me dio unas máscaras y ya.
0: Ah, la máscara que te da es como. O sea, si quieres regresar con ella en cualquier momento, puedes usar ese ítem. No me acuerdo si te hace perder tu dinero o, o tu. Te hace
1: perder algo. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que es el equivalente a los espíritus.
0: Es el Glimpse. Es que el juego tiene dos eh, dos monedas: una Star, que es básicamente dinero. Eh, que la ocupas para comprar cosas eh, con el vendedor o incluso para tus upgrades. Y la otra son glimpses, se llaman, que eso es algo que tiran los enemigos, en particular los enemigos fuertes, pero tu dinero es, eh, no está ligado a nada, es, es tuyo, pero los glimpses están ligados al shell con los que los agarraste. Y para upgradear un shell tienes que usar dinero y glimpses, entonces tienes que haber matado... Normal, ahorita en la beta estaban pidiendo como de 7 a 10 de estos ítems, que es básicamente matar 7 a 10 enemigos medio difíciles, y algo de dinero, no mucho. Y eso es lo que te pide para upgradearlo. Pero, si lo hiciste con una shell, la otra shell no tiene nada para upgradear, ¿no? Entonces como que, como que son personajes diferentes y tienes que irlas desarrollando a la par las shells.
1: ¿Cuántos shells viste?
0: En la beta hay dos supuestamente en el juego final va a haber cuatro y a lo mejor después agregan otra como DLC, cosas así. Y un, un, varios upgrades están bloqueados en la beta. Eh, yo La verdad, los upgrades de los shells no se me hicieron tan importantes. Digo, sí son útiles eso de que tengas menos cooldown en, en tu endurecer, sí es muy útil, pero a mí se me hizo mucho más importante hacerle upgrades a las armas porque un problema que tienes al principio es que no haces casi nada de daño, entonces cualquier enemigo es un combate vida o muerte que puedes perder en un par de golpes nada más, ¿no?
1: Y luego cuando son dos, pues ya, valió madre.
0: Sí, y esto, esto es cierto de todos, de Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro. Estos juegos están pensados en peleas uno a uno. Si se te juntan enemigos, es un problema bien grande. Aunque se me hace que Mortal Shell es más fácil que en, en Dark Souls lidiar con varios enemigos por la mecánica de Harden. Porque puedes, puede, ¿sabes qué? Tan, tanquear un golpe y correr. O sea, puedes, puedes jugar... De hecho, había una parte en la que son básicamente cuatro enemigos, de los más débiles, pero son cuatro enemigos. Y son medio lentos. Entonces, mi estrategia ahí siempre era correr y matar a uno, tanquear el siguiente golpe de, del, del otro que se acaba de parar, y matar a ese, y alejarme un poco, ¿no? O sea, yo creo que sí hay sufici suficiente estrategia ahí para, para pelear contra vos a la vez. Y aparte están los parries, que los parries eh, es un sistema un poquito diferente a, a todos los otros sistemas de parries. Tiene como que una que es como una tableta de, pier de piedra que tienes atrás. yo es que está como que, que brilla rojo. Sí. Este, que esa es la que usas para hacer tus parries. Cuando brilla rojo, de hecho, es que el siguiente ataque que te van a... que con lo que te van a atacar no, lo, no le puedes hacer parry.
1: H, ¿qué es, ¿Que no era al revés? Yo sí no, no, hice no. parries cuando está en rojo.
0: No, no. Cuando brilla es que en lo que sigue no, no le puedes hacer parry. Son raros. Casi todo casi todo le puede hacer parry. Y luego, a lo mejor lo confundís con el brillo subsecuente. Cuando haces un parry correcto, brilla rojo el enemigo, un punto del enemigo para
1: darle el R1 y sí,
0: pa para darle el contraataque y los contraataques te curan vida bastantillo de hecho entonces creo que la, la idea de del juego es que seas súper agresivo, que uses endurecer constantemente o sea, básicamente apenas salga de, de cooldown lo vuelvas a usar para, para defenderte o para recuperar tu estamina o para hacer algún combo que normalmente no se podría y que estés usando parries para curarte porque los sistemas de curación, no sé si lo, lo viste los, cómo se usaban, no, no, no me agradó mucho el sistema.
1: Yo nomás vi eh, los hongos que, que era de tiempo y había otro que era TAR, pero ese no me acuerdo cómo funcionaba.
0: No, TAR, tar es el, el dinero.
1: Pero había un ítem que era TAR ah, ¿no? y no, lo podía usar. Es,
0: eh, es otro hongo, son dos hongos. El hongo de vida, el welcap que básicamente te lo comes y te regenera tanta vida durante tanto tiempo, que es muy despacio. O sea, no, no hay una forma de recuperarte vida rápido más que haciendo parries y haciendo contraataques. Y el otro hongo que dices el tar era ese es de veneno. Haches. De hecho, los ítems tienen un sistema de familiaridad que al principio cuando agarras un ítem no sabes lo que hace, no te dice el menú y cuando ya lo usas una vez, pues pasa algo y ya te dice qué es lo que hace. Pero entre más veces uses ese ítem, más familiaridad tienes con él y pues va cambiando lo que hace. Como los hongos estos que te curan vida, al principio te curan creo que 20 puntos, y ya después de que usaste unos 5 o 6, te empiezan a curar 30, y después ya a los 10 te curan 30, pero un poquito más rápido, ¿no? O sea, porque ya le sabes a este ítem.
1: Y lo más chido es que puedes aprender a tocar la lute
0: A la guitarra, sí, es el primer ítem que te dan. Bueno, no, te dan primero la, la cosa para hacer pares pero imagino que te dan esta, esta guitarra, esta lute para para que veas el sistema de familiaridad, porque lo, lo empieza a la primera vez que la tocas suena todo feo, y luego lo vuelves a hacer y ya suena un poquito mejor y así te vas, creo que son 10 veces que la tienes que tocar para que ya salga la canción bien
1: ¿Para algo cuando ya lo tienes lleno?
0: Sí, eh, yo no sabía, pero lo, lo vi en el Discord de, del desarrollador, de hecho eh, le hace taunt a los enemigos o sea, si, si, te pones, <risa> si te pones a tocar enfrente de enemigos, te, se dan cuenta que estás ahí y van contigo, entonces yo no sabía y yo nomás estaba haciendo esto y ahora tal vez estaba haciendo el juego más difícil para mí <risa> Pero bueno, el otro hongo, el, el de tar, ese es el de veneno. Y de hecho, la primera vez que te lo comes, te envenena. Y luego ya, en sus veces, te, te hace inmune al veneno. Entonces la idea es como que te, te hiciste familiar con el veneno y ya, ya eres inmune ahora cuando te, lo, te comes este, este hongo.
1: Pero para que llegues a ese punto, ¿tuviste que haber sacrificado un chorro de vida?
0: Eh, realmente creo que solo lo tienes que consumir una vez. Porque ya eh, tiene como que unos puntitos de familiaridad, creo que son 10. Pero por ejemplo los hongos que te curan vida cada vez que te comes uno, como que te sube la mitad de uno, no, no te lo muestra, pero si sí tienes que haber comido varios, pero los de veneno básicamente el primera vez que lo usas te sube tres o cuatro de esos puntos y la segunda vez son cinco. entonces ya para el tercer la tercera vez que lo usas ya tienes el, el efecto completo de inmunidad al veneno.
1: Hey, y nomás un comentario algo que me pasó a mí yo estaba envenenado y me pegaron y me sacaron del shell el, el shell se quedó con el veneno, yo no
0: Ah sí sí eso es tu padre, pero y de hecho en, en áreas subsecuentes de la beta hay enemigos que cuando mueren eh, te envenenan o sea es un enemigo muy padre que básicamente es un humano que tiene muchas espadas metidas en su cuerpo y pues se las quita y te las avienta y te va atacando con eso pero cuando baja lo bajas ya de vida se arranca la cabeza y te la avienta y te envenena
1: y con el, el bloqueo como quiera te envenena
0: sí entonces la idea de, de esa área es que uses, hayas usado los hongos de veneno y te comas uno al principio del área y te da como dos minutos o algo así bastante de inmunidad al veneno. Entonces ya puedes ir a, a pelear contra esos enemigos normalmente y sin preocuparte de, de que te envenenen. Que lo, lo, lo cual los hace mucho más fácil porque básicamente vas, les, les haces un par de combos y ya ellos se suicidan tratando de envenenarte, ¿no? pero ya no te hicieron nada. Otro, otro tema del que quiero hablar es de los parries. Los parries no son gratis, ¿eh? consumen... Bueno, el parry en sí... Sí, es gratis, pero para hacer el contraataque después del parry, te consumen una barra que se llama Resolve, la cual básicamente son, son puntos de, de esto y varía por Shell. Harros, eh, el caballero, tenía cuatro barras de esto, que esas barras se van llenando conforme vas matando enemigos y haciendo daño, o cuando haces un parry, te, te llena completo una barra. Y luego para hacer el contraataque después del parry, tienes que tener de, de esas barras. para Tienes que gastar una para hacer el contraataque y curarte con eso. Entonces, si en un momento no tienes nada de resolve y haces el parry, en esa vez no puedes. Te, te ganaste una barra de resolve, pero no puedes hacer el contraataque.
1: Sí, a mí nunca me jaló cuando no tenía eh, la barra llena.
0: Sí, tiene, tío, son, está, para harros son como que cuatro, o sea, son cuatro puntos. Se van llenando poco a poco esos puntos y tenías que, cuando hiciste el parry ya tienes que tener la barra llena, a pesar de que el parry te dé una barra completa, entonces y no sé si notaste, pero algunos ítems que te curan vida, te curan vida a penalización de Resolve es como ah, que, sí, no lo sí o sea, hay varias cosas que te puedes comer el, el más común es, es ese hongo, el World Cup, que te recupera vida y no te, no te cobra nada más que se tarda un poco de tiempo, pero yo encontré comida podrida que te cura vida pero te baja Resolve, ¿no? o hay unas ranas eh, rostizadas que te curan vida, pero te baja estamina durante algún tiempo. Y el único ítem que te cura la vida así instantáneamente, y es bueno, es un pan que te encuentras, un baguette. Ese sí te lo comes y, y te recupera la vida rápido y demás, ¿no? Pero solo había uno en el en el juego.
1: No, pues hubo muchos ítems que yo no vi. Sí vi unos que decían que si bloqueabas, te daban algo, o sea... Te comías el ítem y luego o sea, la próxima vez que lo que es te va a dar vida el golpe o algo
0: así. Sí, esos son los upgrades para la, la tableta con la que haces el parry. Tienes que usar varios de esos, o sea, usas el ítem, te, te da ese efecto y tienes que hacer un parry que haga daño. Y si juntas varios de esos ítems y los usas y los, los usas todos y les haces los, todos los parres necesarios, creo que ya tu parry lo puedes ir a bueno la tableta que hace los parres la puedes ir a upgradear a que haga estas cosas también. Siempre. Yo, yo tampoco le volví a dar esto porque me faltó uno de esos ítems. No sé si más adelante en la beta vaya a haber más, pero creo que no en la beta porque pues ya llegué con el jefe. Me imagino que la idea es... No sé, de hecho, no sé si hay New Game Plus. En el juego ya completo sí va a haber, ya han dicho, pero no sé si en la beta hay como... No sé qué pasa. Si le gano al jefe, me, me dejan iniciar otra vez, pero con mis stats y, y vuelvo a encontrar las cosas. Yo supongo, porque... En una sola jugada de la beta, no, no vas a sacar todos los upgrades de, de, la, de las dos shells que tienes.
1: No, pues digo, siendo beta, no creo que tenga
0: el plus. Sí, no sé. No sé, pero una cosa que no sé cómo se te hizo a ti fue lo de la familia de los ítems. O sea, se me hace una idea curiosa. Está padre en algunos casos, como en el del veneno. O sea, está padre que la primera vez que te comes ese hongo te envenene y ya... en en usadas subsecuentes no te da inmunidad al veneno porque ya te hiciste tú inmune, pero hay otros ítems que no me gustó que tengan familiaridad, como el ítem que te cura, que te cura menos al principio, que es cuando más necesitas estas curas, o de repente los ítems para hacer upgrades no sabes qué son, o sea, te los dan y no, no te dice qué es, tienes que ir a, a, al, al yunque para hacer tus upgrades y ahí ya, ahí te puedes dar cuenta que ocupas ese ítem para hacer est esta cosa. Y había otros eh, como que jarras de, de alcohol que le llamaba moonshine que no, no sé qué hacen. Bueno, la, la grande creo que te dan más estamina o sea, recuperación de estamina. Pero, no sé los encuentras y no te dicen qué hacen los ítems entonces, posiblemente puedes encontrar un ítem raro y no vas a saber qué es raro porque lo tienes que usar una vez para saber qué hace
1: Sí, a mí sí me gustó pero, o sea, pensando en que pues si mueres como quiera, vuelves a empezar, ¿no? Porque es que sí he... Sí me suena que ya lo he visto antes, pero, por ejemplo, en Skyrim tenía la... De que si tú encontrabas un ítem así tirado, y esos ítems pues los podías usar en alquimia, pero te los podías comer, y si te los comías, tenían un efecto aleatorio, ¿verdad? Que no ibas a saber la primera vez que te los comías.
0: Bueno, pero solo las cosas de alquimia.
1: Sí, o sea, pero eh, carnes o algo así, por ejemplo, o sea, plantas, carnes, cosas así... La primera vez que te los comes, pues no sabes qué hacen.
0: Sí, te, te digo, se me hace interesante la idea, pero el juego está pensado en que vas a morir muchas veces, ¿no? O sea, y básicamente lo que tienes que hacer al principio es ir, agarrar todos los ítems que puedas, úsalos para que sepas qué hacen y pues que te mate, ¿no? Y al cabo vas a volver a pasar por ahí. Ahora, los ítems se regeneran un poquito chistoso. Los cofres no se regeneran, pero los hongos que los levantas del piso se regeneran cada cierto tiempo. Entonces, independientemente de si moriste o no, cuando vuelvas a pasar por ahí, si no ha pasado el tiempo, no, todavía no está el, el hongo listo.
1: Sí, sí, me tocó ver que estaba el cooldown del hongo.
0: Sí, eso no me gusta porque si te quedas sin ítems de curación, te va a pasar lo mismo que pasaba en Demon Souls, que tienes que ir a farmear ítems de curación. Y por lo menos en Demon Souls los enemigos siempre soltaban de estos ítems, ¿no? Aquí no, aquí los tienes que sacar del, del escenario y tienen un, un cooldown como de 5 minutos o algo así. Entonces lo que tienes que hacer es estar esperando para saca, sacar más ítems de curación.
1: Sí, pues lo que quieren es que no farmes, por eso sí. le pusieron eso.
0: Sí, pero, o sea, está medio, medio feo que tampoco puedas comprarlos. Puedes comprar de algunos de, lo, de las rat, ranas rostizadas que te curan a, con penalización a estamina pero no te venden de los hongos, de los que te curan así sin, sin penalización. Me imagino que la idea es que uses el parry para curarte. Pues sí,
1: pero igual tienes que usarlo... O sea, si no eres bueno con el parry, pues ya valiste.
0: Sí, te digo, a mí se me hace bien. O sea, me gusta el juego y todo, pero la gente que, que no le sepa estos juegos y empiece con esto, está bien difícil.
1: Sí, a mí no me... O sea, yo, yo peleaba contra dos de los más débiles y terminaban quitándome la mitad de la vida. Ya para la siguiente pelea, pues ya, ya moría.
0: Al principio también me pasaba eso. O sea, te tienes que acostumbrar mucho a usar la mecánica de endurecer y también es bastante lento. el O sea, tu shell es bastante lenta. Sí toma un poco de, uh, de tiempo acostumbrarte a, a, a los tiempos de los combos porque hay combos bastante más elaborados que, que Dark Souls. De hecho... Una cosa que está muy padre es que puedes endurecerte en medio del, del combo y, por ejemplo, el, si tu combo regular es de tres golpes o se te va a acabar la estamina, puedes hacer un combo de cuatro golpes usando endurecer así en, en medio porque ya vas a tener suficiente estamina para continuarlo. Y a veces no te tienes que endurecer todo, puedes nada más detenerte un poquito, puedes nada más darle tap al endurecer y ya con eso es suficiente para recuperar un poquito de estamina y continuar el combo más largo.
1: Sí, este, a, mí, digo, a mí lo que me llegó a pasar fue de que le daba a endurecerme, pero no, o se lo hice mal, no no era un ataque que, que me iba a llegar o algo así, entonces, pues ya me lo gasté y ya no puedo volverlo a usar hasta después de cierto tiempo.
0: Pues sí, pero me, me gusta el sistema, o sea, realmente los desarrolladores de lo dijeron, esto es para, para fans del género Souls Like, me gustó mucho porque el último que jugué fue Sekiro y no he jugado otro Souls Like desde ahí. Entonces ya 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 era hora.
1: Está bien. ¿Y de quién
0: es? Uh, se llama Cold Symmetry. Eh, el desarrollador son es un estudio indie. Aparentemente son muy pocas personas. Son como de 10 a 14 personas. Pero lo curioso es que todos lo, o muchos de los desarrolladores son ex trabajadores de estudios más grandes, ¿no? Que decidieron hacer este juego por ser fan de del género. Pero sí se nota. está El juego está muy bien hecho. Se ve muy, muy bien. Y sí tiene algunas cositas, me llegó a crashear un par de veces, eh, pero pues es una beta y se entiende.
1: Algo que me pasó a mí que igual no es culpa del juego, es que cuando yo estaba jugando jugué con control y cuando usaba el stick izquierdo, pues yo me quería mover, pero se movía la cámara, o sea, como si estuviera usando los dos sticks al mismo tiempo. Y eso era un dolor de cabeza hasta que me di cuenta que tenía que deshabilitar Steam. O sea, como que Steam me detectó el control y dijo, ah, esto es un mouse.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo jugaste? Porque al principio, la primera vez que lo intenté jugar, no me funcionó el control. Yo, yo uso un control de Play 4. Entonces, investigando, lo que encontré es que... Porque el, la beta está en la Epic Game Store, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacerle un shortcut a Steam para lanzar el juego desde Steam. Y así Steam manejaba lo del control y así sí funcionó lo que vi en, la, en el parche que sacaron hace unos días es que le agregaron soporte nativo a, a, a controles de Play 4 no me acuerdo si era exclusivo al control de Play 4 o si era un problema para todos los controles pero así lo arreglaron en, en un parche, entonces ¿tú, tú cómo lo estabas jugando
1: Sí, pues yo, yo supongo que ya tenía yo ese parche, o sea porque yo conecté el control y jalaba nada más que como que estaba teniendo doble input, o sea input como control y Steam me lo reconoció como eh, un mouse. O sea, de, de, yo tengo que Steam. Eh, si yo le conecto un control y no estoy en un juego, pues se, se utilice como un mouse. Entonces me dio las dos cosas al mismo tiempo.
0: Yeah, yo, como estaba usando Steam para lanzar el, el juego, yo creo que pues ahí no hubo input doble, ¿no? Sí. Bueno, no, hay que. Bueno, supongo que van a arreglar eso para, para el final. Porque ahorita el juego es una exclusiva del Epic Game Store. Sale por lo que veo en septiembre. Pero el otro año, a principios del 2021, va a salir en, en Steam. Espero que arreglen esto y que no sea necesario que cierres Steam para jugar este juego, porque si no, tu control no va a funcionar muy bien.
1: Eh, igual no es tanto problema, especialmente si estás jugando este juego, pues no vas a andar jugando Steam.
0: Sí, sí. Y de, de hecho, eh, estando ahí en el, en el Discord de los desarrolladores, eh, hablaron de por qué es una, una exclusiva del Epic Games Store, ¿no? Y básicamente es lo que todos ya sabemos. La Epic Games te da cierto dinero por ser una exclusiva por algún tiempo en su tienda y pues los desarrolladores dijeron que ocupaban el dinero para, para hacer lo que querían hacer y pues bueno, va, va a ser una exclusiva durante algunos meses.
1: ¿Y ellos no hicieron Kickstarter?
0: Hasta donde yo sé no entonces me imagino que fue su propio dinero y el dinero que les dio Epic y con eso hicieron el juego, bueno. lo, cual, lo cual está bien porque si, si, si hicieron un Kickstarter o algo así y luego le vendes la exclusiva a Epic es como que eh. entonces para qué hiciste el Kickstarter ¿no? Sí. y por lo que sé Epic es, da bastante dinero para que sean tus exclusivos algún tiempo pero pues se me hace bien, o sea si no hiciste un Kickstarter y no pusiste nada de dinero extra pues puedes sacar el juego como quieras
1: Sí, nada más que ya por el hecho de ser de Epic ya va a tener hate de bastantes personas
0: ah, sé. O sea me, me gustó mucho el juego lo quiero jugar, pero no estoy seguro que lo voy a jugar en la Epic Game Store a lo mejor me espero a que salga en Steam porque normalmente no, no, nunca estoy en una urgencia de, de jugar el juego el día que sale, y he notado que si te esperas, aunque sea así dos semanas, una semana, ya tienes como un par de parches de, de los peores bugs que, que tuvo el juego a, al salir, y pues te, te ahorras las, las molestias.
1: Pues sí, ya que esté probado correctamente por
0: por la gente o... de Pick Games. <risa> sí. No. Pero bueno, y por ejemplo, en Steam cuando salga como, por ejemplo, Borderlands 3, que fue también uno que, que fue exclusivo del Epic y me esperé Steam. Cuando salió Steam salió con, con grandes descuentos, ¿eh?
1: Pues, bueno, eh, creo que fue el único caso, ¿no? O sea, ya ha habido varios juegos de, de Epic y no han salido acá con descuentos chidos.
0: Sí, a lo mejor es el único, pero era el juego que, por el cual yo me esperé. Y cuando salió en Steam salió con descuento y la Epic Game Store esa misma semana le puso descuento también el juego no me acuerdo si era un descuento mayor pero básicamente cuando se les como era un juego tan grande Borderlands 3 cuando se les acabó la exclusiva la Epic Game Store ya ya lo, lo rebajaron bastante
1: bueno pues a ver cómo le va entonces a este juego
0: eh, no 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 creo que lo vayan a rebajar es un juego muy muy pequeño para una comunidad así muy muy pequeña que les gusta los, los, el género
1: este no sé si quieras agregar algo más
0: no, en general estoy muy emocionado o bueno, más bien sí, estoy muy emocionado por el juego, me gustó mucho Este, me gusta porque ya he intentado jugar otros, otros Souls-like, ¿no? como Hollow Knight y demás pero este es el que más me ha gustado y por mucho, se nota mucho que, que saben lo que están haciendo y aunque hay uh, algunas cosillas que no me gustaron tanto o algunos crashes o algunas cosas que espero mejoren para, para el release porque no se te diste cuenta cuando, si llegaste a la familiaridad 10 de algún ítem. No. Bueno, yo esperaba que cada que usas un ítem te sale un, un pop-up a un lado de tu familiaridad, ¿no? Y de lo sí. que hace el ítem. Bueno, yo llegué a 10 en, lo, en el ítem de curación y aunque ya tenía la familiaridad 10 seguía saliendo cada vez que lo usaba. ¿No? <risa> yo, yo pensaba que se iba a dejar de salir ese, ese pop-up porque ya sé lo que hace el ítem. Pero eh, son ese tipo de cositas. Y también otra... Que cuando cambias de área O cuando cargas un área Te muestra una, una pantalla con un ítem Y te, te dice lo que Lo que sabes de, de ese ítem sí. Lo que sabes, eh porque cuando Sí, sí,
1: ahí me salió una vez un ítem que decía Úsalo una vez para saber qué hace Y úsalo cuatro para saber qué más hace
0: Sí, bueno, no, no sé si te, A ti también te pasaba, pero Me salía encima esa pantalla de carga Y luego ya me cargaba el nivel Pero me salía otra vez esa misma pantalla de carga Así, nomás poquito, ¿no? como medio segundo, y luego se quitaba y ya me dejaba jugar ese nivel.
1: Sí, a mí también me pasó.
0: Entonces yo imagino que todos estos detallitos van a estar arreglados para, para septiembre, cuando el juego ya salga bien.
1: También que le metan que puedas cambiar de ítem. O sea, en esa pantalla, yo, yo estaba esperando que cambiara el ítem ah, y nunca cambió.
0: De hecho, ¿sabes que Esta pantalla tiene el mismo error que creo Dark Souls, en el que en las pantallas de carga te muestran ítems y te, te muestran una descripción, ¿no? Pero yo cargaba muy rápido y no alcanzaba a leer lo que decía en varios ítems y te lo quita. Entonces, no, no me acuerdo en qué juego arreglaron esto. Creo que desde Dark Souls 2 te, te pide presionar X o presionar un botón para, para quitar esa pantalla, ¿no? Por si estás leyendo lo que te está diciendo, que pero carga muy rápido esa área, que no, no te interrumpa.
1: Como que ya deberían de saber esto, ¿no?
0: Sí. Y, de hecho, una queja que no dije fue pues, de, de los ítems de curación. este No me gustan los ítems de curación. Son muy... Uh, muy inconvenientes el hecho de que no tengas nada que te cura instantáneamente ahora no quiero que tenga el mismo problema de que mencioné la vez pasada de Demon Souls que puedes tener muchos ítems de curación y básicamente curarte infinitamente enfrente del jefe lo deben delimitar algo pero tampoco está bien que el, los únicos ítems de curación, de curación sean tan limitados y que tarden tanto tiempo en curarte porque básicamente lo que están diciendo es que no los uses no haz, haz parries y curate con eso lo cual está bien si eso es lo que quieres hacer, pero está bien inaccesible para, para gente nueva
1: y otra cosa es que por ejemplo el hongo, que aparte de que se tarda en, en que te haga efecto, o sea, lo usas y ese tiempo pues estás vulnerable porque avanzas lento y todo eso, o sea, tampoco es tan como para activarlo rápido
0: sí, de hecho la idea de en Dark Souls con los estos que tienes una cantidad limitada de estos pues está balanceado porque te, hay una animación de tomarte eso, ¿no? y pues hacerlo enfrente a un jefe es peligroso. En este juego, tienen la, no, no es tan lento como los estos, pero sí hay una animación de usar el ítem, y aparte el ítem no te cura instantáneamente, y aparte es bien limitado la cantidad de ítems que puedes tener de estos, entonces me hace que está un poquito inaccesible. Digo, si el juego está balanceado o está pensado para que no ocupes curarte y que intentes hacer puros parries, pues está bien, pero en, en ese caso, pues ¿para qué tienen estos ítems en primer lugar? ¿no? Sí. Es muy parecido a, a... En Dark Souls 2 hay unos ítems que se llaman Life Gems que las usas y te van curando vida poco a poco. Muy poquito y poco a poco. No tengo ni idea para qué los agregaron porque como quiera había estos... De hecho, estaba hasta no, no me gustó que lo agregaran porque todo el, todo el combate estaba balanceado a, a, a los estos, ¿no? Te puedes curar tantas veces y curarte toma tiempo porque es una animación, ¿no? Pero con las Life Gems, básicamente, si recibías tantito daño en una pelea, Podías usar una, ganabas la pelea, podías usar un life game, esperarte a que te curara todo y ya después de continuar y no gastar tus cestos. ¿no? Entonces realmente no tenía mucho sentido que existieran esos, esos ítems de curación. Y acá mismo en Mortal Shell es está igual. O sea, es, esos, esos hongos de curación solo sirven básicamente afuera de combate y pues no se me hace mucho sentido que exista. O los mejoran notablemente, o no sé si vayan a haber algo más en el juego completo, algo como magia o estilo así que te permita curarte de mejor manera pero los hongos ahorita, los ítems de me hacen muy útiles y se me hace que está medio feo para la gente que, que tenga problemas con la, con la dificultad del juego.
1: Pero ya he perdido que hubiera muchos hongos, ¿no? O sea, si van a ser así como que muy inútiles, pues que tengas más oportunidades de, de curarte entre peleas.
0: Sí. Como si le bajaran ese cooldown de cinco minutos a, en lo que respondía a los hongos, es, con eso sería ideal. De tal forma que pasaste el nivel, bueno, estás pasando el nivel y pierdes, bueno, pues en la, la siguiente mínimo pues sacar esos ítems, ¿no? Y que no sea solo todo el tiempo perdido.
1: Sí.
0: En fin, yo creo que ya esos son todos mis comentarios de Mortal Shell. Muy buen juego, corre bastante bien. Nada más algunos problemitas que espero que arreglen para el juego final en septiembre. Pero si les gusta los juegos tipo estilo Souls, este es un muy buen juego y muy buen juego que le veo muy buen futuro. Espero que saquen también DLC porque... Quiero tener más de cuatro shells para jugar, porque creo que lo voy a intentar pasar varias veces.
1: Con varios shells y varias armas.
0: Sí, digo, porque de las armas ahorita me gustó más la espada que el otro arma, que es como que un martillo y un cuchillo, pero me gustó más el, el shell rápido, no tanto el caballero, porque tiene mucha más estamina. Pero, me, o sea, estoy seguro que los dos son viables y quiero tener las otras dos para empezar a hacer combinaciones ¿no? de este shell con estas armas y demás. Sí, de hecho
1: yo no sabía del martillo, yo agarré el, el shell del que es más rápido, hasta que me mataron y que volví a pasar por donde estaba el shell. Me di cuenta que ahí estaban las otras armas.
0: Eh, ¿Y usaste el martillo, esa arma? Sí, sí. A, a mí no me gusta mucho esa arma. Me hace que. que hace poco daño y los combos son. O sea, tienes que hacer combos con esas, combos de cuatro o cinco golpes. Y muchas veces en lo que le estás pegando al enemigo, el enemigo se hace para atrás. Lo que vi que, que hacían. Es que, pues, haces un combo de dos golpes, le corres toda, le corres y continúas con el combo después de eso, ¿no? O sea, para que no se te salgan los enemigos del combo. Y la verdad, usar la espada era mucho más simple porque son combos de, de tres golpes.
1: Ah, y había un crucifijo que nunca lo pude usar. ¿Tú supiste para qué era?
0: ¿Un crucifijo? No, no, no lo recuerdo. ¿Era un arma extra?
1: No, era un ítem.
0: Bueno, es que hay unos ítems... Yo, yo también, de hecho, compré ese ítem porque... Al principio que estaba muriendo mucho, básicamente saqué mucho dinero matando a los mismos enemigos. Y le compré al, al vendedor todas las, todos los ítems importantes, ¿no? Y había, era no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como un nail. Tal vez era ese que no sé qué hace. Creo que es un upgrade para un arma, pero no la tengo. Entonces me imagino que ya en el juego, en el juego completo vamos a tener más, más facilidad de elegir shells, y elegir armas al principio y ya con, con eso me, me voy tranquilo de agarrar mi quiero, quiero poder elegir el arma con la que inicio porque en, en el beta pues inicias con, con esta ¿no? porque es la que te dan pero espero que en el juego real te dejen elegir eh, el shell con el que empiezas por lo menos
1: pues ya está si quieres ya nos despedimos
0: bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos y los veremos la siguiente semana en otro capítulo de Chula de Juegos
1: yo soy Redacted Snake y pues tengo un canal de YouTube donde hago reviews de videojuegos Que es Redacted Snake Esp Y ahí mismo estamos metiendo Este podcast